0: Salut, c'est Franck Taluto Suite et fin aujourd'hui de la conversation avec Bernard Lyons autour de son livre « Derrière la porte verte ». Ensemble, on a parlé du bilan de Bernard Cayazo et Roland Roméhi à la tête de l'AS Saint-Etienne, de la potentielle vente du club et de son image « restée intacte en France comme à l'étranger » ou encore du retour du public à Geoffroy Guichard. Dessous de vert numéro 20 épisode 2, ça commence maintenant À la lecture de ton livre, les deux présidents, justement, n'en ressortent pas valorisés. Euh, je vais citer juste une anecdote de Roland Romier qui euh, veut faire passer sa détresse devant le groupe, qui lance son téléphone sur le sol, qui l'explose. Et en fait, les joueurs se rendent compte que ce n'est pas du tout le téléphone qu'il utilise au quotidien, c'est un vieux modèle qu'il a dû récupérer euh, juste avant. Euh, Bernard Callazo, quant à lui, apparaît très stratège, très stratège pardon, pour, pour imposer ses choix. Ce livre, c'est donc aussi une forme de bilan de la SSE sous la présidence romier Cayazo quelle analyse tu tires de leur action commune depuis qu'ils sont devenus propriétaires du club
1: ah, Il y a deux choses. Il y a déjà la première, c'est qu'il faut pas oublier, euh, si on n'a pas la, la raison du cœur, il faut avoir celle du ventre, ils ont repris la Saint-Etienne à un, une période de, de son histoire où personne n'en voulait. Il faut pas oublier que Roland Romélier, euh, en tant que, que PDG de la SACMA, a été sponsor maillot à une époque où ils n'avaient plus de sponsor maillot, qu'il a cédé euh, ses droits de sponsoring sur le maillot quand le club est remonté en D1 parce qu'il avait la possibilité, euh, je parle du club, euh, de signer des contrats un peu plus, euh, un peu plus juteux, euh, ça, ce sont toujours été euh, des, des personnes qui se sont engagées financièrement. Ce sont des propriétaires. On n'est plus dans l'époque euh, direction des missions, euh, quand c'était des associations, les clubs de football, et qu'ils étaient nommés par le maire. Euh, ce sont des, des capitaines d'industrie qui sont propriétaires d'un club. Alors, c'est pas une entreprise comme une autre, mais il faut quand même le, le rappeler. Ceci étant dit... Euh, c'est vrai que euh, à un moment euh, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou c'est pas de moi c'est de, de Francis Bacon mais quand même tu te, tu te rends compte que euh, leur euh, leur lutte d'influence et, et de pouvoir euh, notamment sur le, le sujet hautement sensible qui est celui de l'entraîneur a conduit souvent à des catastrophes hein, à des choix qui n'étaient pas vraiment concertés c'était plus euh, je place mon pion euh vu par exemple avec l'arrivée de, de Claude Puel euh, dans les bagages Xavier Thuyot, et je parle pas de compétences des uns des autres, mais c'était des jeux d'équilibre de pouvoir, de prise de contrôle du pouvoir qui contrôle l'entraîneur, contrôle le club etc. etc. Et finalement euh, le miracle permanent c'est que ce club a quand même eu des résultats parce qu'il n'est plus descendu depuis. Alors il y a eu euh, deux, deux trois catastrophes industrielles qui ont été évitées notamment la période de 2009 dont on a parlé tout à l'heure avec Alain Perrin celle de, de 2020 avec l'arrêt de, de prématurée du championnat à, à cause de la pandémie de Covid 19 et les Verts étaient 17e donc c'était ben, on, on pourra écrire jamais l'histoire mais c'est pas certain qu'ils se soient maintenus en, en Ligue 1 donc il y a eu on était proche du précipice ne sont jamais tombés dedans ça quand tu vois ce qui s'est passé à Bordeaux tu vois ce qui se passe à Nantes etc il faut quand même le, le ça c'est à, à, leur, à leur crédit après, tu sens, et les supporters l'ont quand même publiquement fait, euh, fait savoir qu'il est temps quand même que la saint étienne ouvre euh, un autre chapitre de son histoire. Voilà. Est -ce que, la question, c'est est-ce que, est -ce qu est -ce que le club aujourd'hui est, est vendable Parce qu'avant de démissionner aujourd'hui, il faut que les prises en vendent. Ça, c'est un autre problème et ça va être plus compliqué.
0: Justement, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, tu as dit que ce livre, et tu l'écris aussi en introduction, ce livre n'est pas un pamphlet sur la saint étienne Est-ce que tu as déjà des des retours euh, de l'accueil du livre
1: en interne dans le, au sein du club Alors, il y a eu, je ne veux pas parler à la place des autres, hein, parce que ça, ça je ne me, me permettrai pas. Je sais qu'il y a une inquiétude. Mais, euh, une inquiétude parce que les, les gens sont, sont très inquiets de savoir, de, euh, je parle de la direction du club, de savoir, et d'autres composantes du club, de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, m'en suis jamais caché. Hein. J'ai eu 92 personnes qui m'ont aidé à, à construire ce, ce livre. Donc vous, vous doutez bien que parmi les 92 personnes, peut-être, éventuellement, qui sait, il y a eu des gens euh, de la Saint-Etienne. Quand je dis des gens, c'est pas une personne. Donc c'est, j'ai toujours travaillé contrairement à ce que les, euh, ce que le grand public pense. J'ai toujours travaillé en toute transparence avec le club. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un sujet euh, qui était un petit peu euh, piquant, une actu, une info, etc., euh, j'ai toujours prévenu le club en allant, en amont. Je veux dire, on est dans une démocratie, je ne suis pas là moi pour... Je veux pas l'amour du club, le machin, et pas du tout le truc. C'est travailler en bonne intelligence. On n'a pas des intérêts tout en convergents entre un journal comme l'équipe et, euh, et la AS Saint-Etienne, mais on a toujours essayé de travailler en bonne intelligence. Ils ont toujours été prévenus. Ils ont été prévenus de la sortie du livre, ils ont été prévenus euh, des chapitres qui les, qui les concernaient. Euh, donc il n'y a pas de... Ils vont pas être, euh... enfin, ils vont pas être surpris. Voilà. Après, encore une fois, et je le répète, je euh, ne me suis pas attaqué euh, aux affaires privées euh, des uns et des autres alors que j'aurais pu le faire.
0: Oui, notamment j'ai souvenir d'un chapitre où tu parles du maître chanteur,
1: du Corbeau. Du Corbeau, oui, de, 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 au
0: club. Oui, Tu expliques que Roland Romayé est notamment visé pour des affaires d'ordre privé, mais voilà, on en reste là, il n'y a pas plus de détails. Oui,
1: parce que les, 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 les lettres, il y en a certaines que j'ai lues, euh, que j'aurais pu publier aussi. Si j'avais vraiment voulu nuire à Roland Romélier et à l'institution, ce nom, mais, de ce mot, mais à Saint-Etienne, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y, y a une limite que, que je, me suis, euh, je me suis interdite. Alors, c vous allez me dire, c'est assez rigolo parce que euh, le club a voulu me censurer et en même temps, je me suis auto-censuré. Donc, tout va bien.
0: La boucle est bouclée. <rire> On verra. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure en parlant de, de nouveaux chapitres qui pourraient s'ouvrir dans l'histoire du club. Est-ce que toi, tu t'es déjà amusé à imaginer quel aurait pu être le prochain chapitre de ton livre euh, Lequel serait le plus probable au moment où on se parle, c'est-à-dire début mars 2021 Je vais t'en citer trois. Le départ de Claude Puel, la relégation en Ligue 2 ou le rachat du club
1: Alors, il y en a un qui, qui serait euh, terrible et que vraiment on ne souhaite pas, ça serait la descente du club parce que ça, ça serait euh, ça serait une, une, une énorme catastrophe, surtout vu le contexte euh, socio-économique. Là, tu, je ne sais pas si le club s'en relèverait. Le deuxième, c'est le départ de Claude Puel. Je vous annonce que Claude Puel partira à la saint étienne Un oui. jour, <rire> c'est sûr. Bon, là, il lui restera un, un an de contrat à 225 000 euros par mois x 12 hors prime. C'est très compliqué pour le licencié. Donc, c'est n'est pas gagné qu'il parte. Et après, euh, le rachat du club. Alors, euh, il faut quand même savoir que c'est un vieux serpent de mer. Je vais vous faire un, une annonce, un, je vais vous livrer un scoop. Le club sera vendu. Un jour. Un jour. <rire> voilà. Euh, non, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le club il est absolument invendable. Euh, parce que, euh, ben, plombé par le, les PGE, les plans grandi par l'État, par la situation économique, hein, par les droits télé, en baisse, etc., etc. Que si les présidents qui l'ont acheté pour une bouchée de pain il y a une quinzaine d'années veulent faire une plus-value aujourd'hui sur le club, alors qu'ils ont toujours annoncé qu'ils ne gagneraient euh, pas euh, un centime sur le club, alors il faudrait juste qu'ils m'expliquent comment ils vont faire, parce qu'ils ont acheté le club. Si on compte l'argent mis sur le compte courant, euh, l'achat des parts des uns et des autres, etc., ils ont acheté le club 6 millions d'euros. Donc, imaginons qu'ils le vendent au prix aujourd'hui. Allez, on va dire euh, 60 millions d'euros. Ok, c'est un, un cas des collègues. Hein, je vous pose. Ils auront euh, juste fait x 10 sur le club, c'est-à-dire à peu près euh, 30 millions chacun. Ils vont faire quoi Ils vont laisser l'argent dans les caisses À votre avis Ah oui, mais il va falloir qu'ils tiennent leurs engagements parce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient aucune plus-value sur le club. Ça, c'était en 2004. On peut ressortir les, on peut ressortir les, les, les interviews de l'époque. Donc, euh, donc voilà, après, euh, le, le club euh, a failli être vendu il y a, il y a pas si longtemps, euh, quand j'avais sorti le, le dossier Pixis, puis finalement, ça a capoté. Je pense que, et, enfin, je pense, j'en suis même sûr qu'un des deux présidents, aujourd'hui, euh, est mûr pour céder euh, pour ses parts et se retirer. Euh, L'autre, c'est un peu plus cyclothymique ça dépend un peu des résultats du club et de, et de son moral, euh, mais il faut que les deux soient d'accord. Et il y a quand même un, un tiers des, des parts, dont notamment la la moitié de, de celle de, de Roland Roméhi euh, quand il avait acheté le, racheté le club avec Adao Carvalho qui sont toujours saisis par la justice donc euh, à un moment euh, quand tu vas vendre un club avec euh, une part des euh, des actions du club qui sont gelées ça, ça risque d'être un peu compliqué ça, ça va être un cas d'école point de vue juridique j'ai pas souvenir euh, d'avoir connu ça donc ça risque d'être compliqué mais à un moment oui euh, malheureusement pour lui euh, Roland Romé est mortel comme, comme tout un chacun et qu'à un moment, il faudra qu'il qu passe, euh, qu passe la main, comme euh, Bernard Cayasso sera obligé aussi de passer la main. Après, il faut juste espérer qu'on euh, on se retrouve pas dans, le, dans la machine à laver d'espèce de, 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 de conglomérat, de. de de grands groupes qui essayent, comme ce City Group qui a racheté trois euh, pour l'intérêt dans des espèces de, 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 de grandes machines à laver pour faire du trading joueur, etc. etc. On a quand même vu que la vente de, de Bordeaux qui avait été sécurisée euh, à King Street, qui au départ s'intéressait à la Saint-Étienne et euh, rendons donc grâce à Roland Roméier d'avoir refusé de vendre le club à King Street parce qu'on voit aujourd'hui où sont les Girondins de Bordeaux. Voilà, il va s'ouvrir, il est temps qu'un qu nouveau chapitre se s'ouvre pour les Saint-Étienne, mais ça va être un, un, un chapitre quand même très très incertain, parce qu'il faut faire très très attention à qui tu vends, comment tu le vends, euh, ouais, ça, ça, ça va être extrêmement compliqué. Je sais que Roméier, qui est très décrié au, au, ici, à Saint-Étienne, quand même, il a ce souci-là, parce que c'est euh, un homme de la loi. C'est euh, quelqu'un qui vit ici, euh, sa famille vit ici, il ne voudra pas euh, céder le club pour céder le club, mais essayer euh, de lui garantir une certaine continuité. Et quand on voit les capitaux qui viennent souvent de l'étranger, pour obtenir des garanties à ce niveau-là, c'est compliqué.
0: En même temps, on peut se demander euh, qui ou quel type de structure a, a la capacité à racheter un, une entreprise de, 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 ce, de cette taille-là.
1: Ouais, parce que parce que il y a il y a plein de données, il y a des des données euh, territoriales. Euh, c'est plus, on, on voit aujourd'hui entre le rat des villes et le rat des champs. Euh, aujourd'hui, c'est le rat des villes qui a gagné. Euh, je veux dire par là qu'entre Lille et Lens, euh, le cœur du football, le poumon du, du football, euh, il est à Lens, mais le poumon économique, il est à Lille. Et on a vu qu'avec le temps, ben Lille a a, a croqué euh, Lens. On voit aussi la réalité entre là entre une ville comme Saint-Etienne et une ville comme Lyon, ben le, le cœur du football dans la région c'est Saint-Etienne et ça reste à Saint-Etienne mais le poumon économique c'est Lyon et Lyon a fini par, par bouffer Saint-Etienne, pareil euh, de, de, dans tous les autres euh, secteurs de d'activité donc ça c'est compliqué pour essayer de convaincre un, un, un industriel euh, étranger d'investir dans une ville comme Saint-Etienne il voilà. faut aller avoir conscience de ça parce qu'il y a le bassin de population euh, il y a la richesse euh, économique euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire les possibilités de, de développer le club euh, de stade, de merchandising de sponsoring, etc c'est euh, compliqué, en même temps en même temps, comme je disais tout à l'heure Saint-Etienne c'est pas un club comme les autres Saint-Etienne c'est les Verts très peu de clubs sont identifiés à une couleur dans le monde vous pouvez chercher, c'est très très rare et les Verts euh, c'est la, la, la fiancée de la de la France j'insiste là-dessus mais ça, ça a un, un affect euh, très très important pas que dans la région rhône mais dans toute la France voire même à l'étranger c'est un club qui est aimé euh, qui est respecté ça rappelle ton, ta jeunesse c'est le dernier club français de, de Michel Platini alors pour télé Stéphano au quotidien bon ça fait partie de la normalité parce que si t'es Stéphanois t'es es, es supporter des verts parce que ça fait partie de d'un fait culturel, comme si tu es à Marseille tu es supporteur de l'OM, parce que ça fait partie de ton quotidien de ta culture. Mais euh, au-delà, c'est quelque chose de très très important. Et donc, euh, ça peut intéresser, euh, j'espère, ça peut intéresser un, un, un grand groupe industriel, parce que tu peux capitaliser là-dessus. Euh, J'ai horreur de ce mot-là, mais puisqu'on parle de business, euh, les Verts c'est une marque, et c'est une marque qui est très très forte. Malgré le temps qui passe. Ouais, ma malgré le temps qui passe et, et encore une fois, malgré le temps qui passe, grâce à, à, à Galette, parce que euh, le fait de d'avoir des repas de famille comme tu fais de temps en temps, comme je fais que, aussi et que tout le monde fait. Moi, en ce moment. Ouais, moi en ce moment, mais quand papa il raconte ces euh, folles ces folles soirées euh, dans le chaudron, que les années passent et puis que c'est euh, le grand père qui les raconte et que toi tu as 20 ans et tu en as pas vécu. C'est sympa les repas de famille mais tu as envie de, de vivre un peu ta propre histoire et de te construire ta légende personnelle et c'est justement ce' qu a, ce qu'a permis euh, euh, le set d'or de, de galette c'est de permettre à, à tous les jeunes supporters des verts bah, de vivre une finale au, au stade de France Ça a été peut-être à mon sens, la plus festive. En plus, c'était Rennes qui était. Les Bretons sont quand même très festifs et très sympas. Non, mais c'est vrai. C'était dans, dans un climat apaisé. Euh, il y avait 50-60 000 Stéphanois. C'est la première fois qu'on voyait ça et c'était formidable. Et c'était un grand moment de communion, de bonheur. Le lendemain, quarante 000 personnes dans les, dans les rues de, de Saint-Étienne. C'était extraordinaire. Et des jeunes ont vécu ça. Et tous les jeunes, je pense notamment aux, aux ultras, ils ont vécu aussi euh, ce que c'était euh, l'Europe et déplacements à Carabuxport en fin fond de l'Anatolie, en Turquie, en Azerbaïdjan, avec l'apothéose Le Retour des Verts en Angleterre, où, où voilà, on a vu ce que c'était le, le, le peuple vert, le, la passion stéphanoise. Et ils ont tous, euh, chacun euh, dans son cœur et tous ensemble, écrit leur légende personnelle. Et ça c'est formidable. Et donc je pense que le, le, la transmission de Génération euh, s'effectue à ce moment-là, et ça a permis, euh, pas pas au club de de, de, de se trouver euh, une nouvelle génération de supporters, mais à cette génération qui existait déjà, de vivre ses propres émotions. Donc le Saint-Etienne s'est offert un, un crédit, je pense, à ce niveau-là, pour pour encore quelques années, même si je suis très très inquiet de, de ce qui va se passer dans le monde d'après. Alors maintenant, c'est plus le monde d'après, c'est le monde d'après-après. Après. On parle beaucoup de décrochage scolaire. Je pense que le, le décrochage euh, sportif, c'est un danger qui euh, qui j'en ai parlé avec des, des, des copains qui qui bossent à la ligue, euh, j'aurais dit travailler vraiment là-dessus quoi. Parce que le, le retour euh, avec des, des taux de remplissage à 100 dans les stades parce que ça va être vécu comme une libération, j'en je suis pas du tout sûr quoi. Je suis pas du tout sûr. Je, 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 tu peux te retrouver avec des des stades à moitié pleins mais surtout à moitié vides. Alors les jeunes, les ultras, tout ça, je je doute pas un seul instant qu'ils aient euh, qu'ils aient pas tous décroché, même si je pense que même dans, ces, dans ce noyau dur, il y a quelques-uns qui, qui ont décroché. Et après, il faut voir le grand public. C'est un an sans, sans public dans un stade, ça fait beaucoup.
0: Hein. Surtout que la situation de départ était pas forcément florissante. On le voit Geoffroy Guichard avec un
1: taux de remplissage qui est en deçà de ce qu'il était il y a quelques années exactement exactement. on, est, on, on, a, on a fini pratiquement euh, euh, avant le confinement euh, sur une soirée extraordinaire c'est la demi-finale de la coupe de France à sa reine. on a vécu une des, des, des soirées comme tu peux rarement vivre ailleurs qu'à Geoffroy Guichard, c'était formidable euh, c'était génial en plus le scénario, le but de bout de bouse, surtout bout de bouse euh, l'enfant de, de Geoffroy Guichard tout ça c'était génial euh, l'envoyissement de la pelouse qui s'est très bien passé euh, le retour des verts en finit d'une coupe de France face au PSG, c'était mythique. Dernier match de Platini en France, euh, ce saligo de Rochetou, enfin tout ça, c'était 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 fabuleux. Et il va falloir retrouver tout ça et c'est 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 pas à mon sens c'est pas acquis quoi, c'est pas un acquis que que le, que Geoffroy Guichard comme tu l'as dit a raison avec des taux de remplissage qui étaient déjà un petit peu je trouve dans le orange euh, se remplissent de nouveau quoi. C'est pour ça que le, la, le retour de, du, du, du public dans les stades, il va falloir que, les, que les, nos dirigeants, ils travaillent et ils se penchent dessus très, facile, très sérieusement, ça ne se fera pas un claquement de doigts. Il y aura aussi la peur. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens qui auront, qui auront une espèce de, 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 de réflexe humain de protection, tellement habitués à pas se claquer de bise à pu serrer la main de, de, depuis un an, que les gens ne pas, je pense, instinctivement prêt tout de suite à aller s'entasser dans des, dans des copes ou, ou, dans des, ou dans des stades.
0: Je voudrais finir cette conversation sur tout à fait autre chose, en parlant plus de ton travail d'écriture. Euh, tu l'as un peu évoqué au début, tu as fait le choix de, de parler plus que de parties de chapitres, de saisons et d'épisodes. Pourquoi avoir emprunté ce jargon des, des séries
1: j'ai jamais fait des codes de journalisme, mais j'ai lu des bouquins où euh, la base, c'est euh, écrire pour être lu. Et donc, je voulais faire un livre qui soit accessible au, au, au plus grand monde, qui s'adresse aux supporters, pour essayer de, de, de leur expliquer un peu la coulisse de, de, de leur club. Et euh, c'est un peu comme à la télévision, finalement, les, les, les grands films, les péplums, là qui durent 2h30, 3h, ça gonfle tout le monde. J'ai dit, il faut aussi faire sa révolution... Et essayer de trouver un, un, un format un peu plus euh, moderne. Et qui dit moderne, qui court. Dit court, dit un peu, pas buzz, mais euh, dit qu'il faut que ça claque. Donc, je sais pas pourquoi, je, ça, c'est des, des, des cerveaux torturés, mais j'aime beaucoup les, les, les séries euh, télé. C'est en regardant une série, j'ai dit ce qu'elle devient, c'est que quelque part, si tu rates un ou deux épisodes, euh, bah c'est pas comme dans un film, t'es pas complètement perdu. Et je me dis, le côté euh, émiettement de picorer, euh, c'est dans l'air du temps. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas dire que ça va être des parties, mais ça va être des saisons, et ça sera pas un chapitre, ça sera des épisodes. Et à chaque fois, chaque épisode se suffit à lui-même, et tous les épisodes forment le tout d'une saison, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, marquée sur un tempo. Un passeport, par exemple, des années 2000 troublés, Galette, la période de Galette, etc., ce qui permet aux gens, euh, en fait, de picorer. C'est-à-dire que tu es intéressé par euh, Obama Yang, tu vas euh, sur le chapitre qui concerne, euh, concerne une histoire sur Obama Yang, puis tu continues, puis tu, reveux, tu peux revenir en arrière. Alors, je pense que je l'ai quand même construit de façon chronologique, parce qu'à un moment, je me suis posé la question de savoir si j'allais construire de façon thématique. cest dire vestiaire, dirigeant, machin. Et je trouvais que ça, que ça coulait pas, que c'était pas... Euh, moi, j'aime pas les flashbacks dans les, euh, dans les séries donc du coup euh, je suis resté sur un ordre chronologique mais que t'es pas obligé de respecter et c'est vrai que les premiers euh, les premiers retours que j'ai eu euh, l'accueil au niveau de, c'est un pari que j'ai fait euh, littéraire mais ça a été plutôt bien bien accueilli par les par les lecteurs parce que les, les premiers retours que j'ai eu ils m'ont dit ah ben c'est bien parce que moi je voulais absolument savoir pourquoi Ruffier pourquoi on en est arrivé là avec Ruffier je suis allé sur le chapitre de Ruffier puis j'ai fini le livre et puis alors du coup quand j'avais pas lu le début je suis revenu au début voilà. Et après, c'est un peu en fonction aussi des, des âges et des générations. J'ai euh, discuté avec des, des personnes au, au club qui euh, sont arrivées après, par exemple, la période 2010. Et du coup, ils me disaient, euh, c'est vrai, on a un petit trou euh, culturel parce que 2000, dans le monde d'aujourd'hui, 20 ans, ça remonte une éternité. Et on dit, c'est bien parce qu'on a pu euh, un peu balayer euh, les dix premières années. Il y avait des histoires qu'on connaissait pas et ça, ça nous aide pour aujourd'hui. Parce que dans le livre, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un truc assez étonnant. C'est la capacité à reproduire les mêmes erreurs. Je pense au choix d'entraîneur, par exemple Oui, ou, ou par exemple, quand euh, euh, le, le duo de présidents avait filé les clés euh, du camion euh, à Komoli-Tonkyon sans garde-fou, bah, ils ont fait exactement pareil avec euh, Puel Thulon. Et on arrive au même résultat. Et ça, c'est assez extraordinaire, quoi. Euh, tu vois le, la succession d'Antonetti de, de, qui était assez charismatique avec la lutte de pouvoir entre les uns et les autres arrives à une solution hybride et ça fonctionne pas euh, tu fais euh, la succession de, de Galette tu prends une solution hybride avec Oscar Garcia ça fonctionne pas il y a, il y a quand même il y a, je, tr je trouve qu'il y a des euh, il y a des fois où l'histoire de la Saint-Etienne même dans sa période moderne elle bégaye beaucoup
0: ce livre en est, est la preuve la réalité dépasse presque toujours la fiction mais est-ce que tu as déjà réfléchi toi à écrire une série ou un, un livre de fiction sur le monde du foot
1: le problème c'est que euh, je suis journaliste donc j'ai les défauts de mes qualités ou les qualités de mes défauts j'essaye autant faire, de faire ce peu et de sais si euh, je suis souvent critiqué là-dessus de euh, relater euh, au plus près la vérité moi euh, c'est pas euh, l'information qui m'importe qui c'est qu'elle soit euh, vérifiée et juste c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien Ça, après je le fais quand tu fais des émissions de télé ou, ou là je suis euh, consultant et je donne mon avis mais mon métier de tous les jours c'est de relater euh, la vie euh, quasi quotidienne d'un club comme la saint étienne Mais et je l'ai fait à Bordeaux, je l'ai fait à Nantes, je l'ai fait à Marseille il euh, y, y a quelques années euh, au plus juste c'est la seule ambition que j'ai dans ce livre, c'est raconter des faits au plus juste. Partir dans une fiction euh, sur le football, euh, ça voudrait dire que je pars carrément sur autre chose. Il faudrait que je me prenne le cerveau, je me retourne à l'envers, et, et je me dise, bon, euh, euh, tout n'est pas vrai, tout est faux, et fais-toi plaisir. Ça pourrait être une, une récréation ou la possibilité et oui, de... mais alors je ne sais pas si j'en serais capable, quoi. J'ai tellement été formaté depuis, euh, ça fait plus de 25 ans que je suis journaliste, à essayer de de, de, de me d'être de, au plus juste quoi, de, de de pas me tromper. Moi, je cours pas après le scoop, mais d'essayer de, d'être le plus juste dans ce que je dans ce que je dis, de donner des clés de lecture, des clés de compréhension aux lecteurs de, de, de l'équipe comme de, de, de mes livres. Et que là, oui, mais alors franchement, il faudrait que je mette soit le cerveau sur off, soit je me le retourne. Euh, on me l'a déjà proposé, je ne l'ai pas fait, mais euh, je pense que ça pourrait être une, euh, une expérience, bah, je ne vais pas dire traumatisante, mais pourquoi pas, il ouais, faut tout essayer dans la vie. Parce que
0: j'imagine que tu as déjà pas mal de boulot pour tes articles dans l'équipe, quel, quel plaisir tu trouves justement à te lancer dans des exercices comme, euh, comme ces différents bouquins On a parlé de celui de Larios, celui qui sort euh, en ce moment, euh, qui ont une temporalité différente par rapport à, à, au quotidien, l'équipe en lui-même, Qu que, quel plaisir tu trouves dans cet exercice
1: l'évasion. L'évasion et le partage. Quand, te, quand tu, tu, tu travailles euh, euh, dans le journal comme l'équipe, euh, c'est très segmenté, c'est très... Euh, euh, tu fais compte en lieu d'un match, c'est au signe prêt. Vous savez, sur l'ordinateur, sur, sur on a des compteurs mots, des compteurs signes. Tu dois faire 2600 signes, 3200 signes, etc. Donc, tu es vraiment contingenté. À partir de ce moment-là, euh, des fois, c'est un peu frustrant. Des fois, tu fais des interviews, tu te dis, euh, bon, j'ai 6000 signes pour faire l'interview, alors t'appelles, t'essaies de gratter pour en avoir 6500, 7000. Mais enfin dans une page, tu peux pas rentrer plus de mots et de signes que euh, qu'une page en contient. Donc il euh, y a ce côté un peu des fois frustration. Et quand je parle d'évasion avec un livre, c'est que le livre c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que euh, tu fais un texte, alors il y a certains je me suis euh, appliqué à les faire courts, je voulais faire un, un style moderne, court, euh, court musclé, péchu, euh, péchu pour que pour que on ait de suite à l'essentiel, qu'il y ait des infos, etc., etc. Euh, Mais quand même, j'avais pas de contingence. Quoi. Enfin, le, 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 mon éditeur me dit bon ben euh, euh, ça fera à peu près tant de pages. Euh, puis finalement, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a rajouté quatre chapitres. Et puis le bouquin devait faire 300, 250, 300 pages. Et on fait 400. Alors ça coûte un peu plus cher en coût de fabrication, il sera amorti peut-être un peu moins facilement, mais c'est pas très grave, quoi. C'est pas ça le problème. Et donc c'est génial. C'est une, une, une vraie... Euh, c'est une vraie... Euh, ouais, c'est une, une évasion. C'est une construction intellectuelle aussi. C'est un vrai travail intellectuel. Euh, je vois des fois les, des gens qui me disent euh, « C'est super, tu fais ça pour l'argent. Euh, » Un jour on parlera d'économie d'un livre, entre le temps passé ce que tu files aux impôts et le reste c'est aucune... à ah, moins que je fasse un best-seller ça ce sont tes auditeurs qui m'ont décidé, oui alors effectivement j'ai un peu des sous mais tu le fais pas pour l'argent certainement pas, tu le fais pour euh, parce que tu, tu dois savoir ça en toi de vouloir euh, témoigner euh, que c'est une récréation que c'est un espace de, de, de liberté, euh, d'évasion euh, c'est formidable d'écrire un livre c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de formidable. Si en plus t'as la chance que ton livre soit lu et apprécié, euh, c'est encore mieux. Mais, euh, j'ai fait, j'ai fait la légende des vers par ceux qui l'ont écrite il y a, en 2015, qui m'a pris, euh, alors c'était un gros, gros, gros ouvrage, j'ai rencontré j'ai interviewé plus d'une centaine de joueurs, de dirigeants, etc., etc. Je l'ai fait parce que c'était Saint-Etienne et après d'ailleurs on m'a proposé d'enchaîner en, et de faire celui sur l'FC le, le Nantes. J'ai décliné parce que j'ai fait parce que c'est Saint-Etienne mais je ne ferai pas pour un autre parce que c'est trop de boulot, trop de temps, euh, trop de sacrifices pour euh, pour au final bon, une grande satisfaction parce que c'est un, un livre que j'adore mais t'en vis pas quoi. Donc euh, voilà j'ai fait comment on dit les jeunes c'est des one shot c'est ça. Voilà. Et celui-là, peut-être que c'est mon, mon neuvième livre, derrière la porte verte. Peut-être que ça sera mon dernier. Peut-être s'il rencontre son public et, et qu'il a du succès, euh, bah, peut-être que je ferai un tome 2. Euh, c'est ça qui est bien. C'est que tu sais pas, quoi.
0: 2020,
1: 2040 Ouais, ou 2000, 2021, on sait jamais. Je, je sais pas, non, mais je vous dis ça, mais c'est pour, 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 pour plaisanter. Mais, mais quoi que. Je voulais finir
0: justement là, par ça. Bon, tu es en plein lancement de, de Derrière la Porte Verte, je te souhaite d'ailleurs tout le, tout le succès avec. Est-ce que tu as, bon, peut-être il faudra récupérer un peu d'énergie et de sommeil avant, mais est-ce que tu as déjà des, des idées, des envies d'autres projets
1: J'ai un éditeur qui m'avait sollicité pour écrire un autre livre sur, sur la Saint-Etienne, qui me plaisait bien. Je pense que finalement, le projet n'aboutira pas. Euh... On, on peut, tu peux nous donner l'angle, l'approche c'était c'était un petit truc sur les mais c'était un peu comme la légende euh, comme le c'était un mix entre la légende des verts parce qui l'ont écrite et euh, derrière la porte verte. Tu as des petites anecdotes mais qui balaient toute l'histoire de la saint etienne donc sur euh, 90 ans, c'est ça 132, ouais, c'est ça sur 90, 90 ans. Et la façon de ça, ça, me, ça me plaisait bien. Je pense que le projet se fera pas, je suis pas sûr qu'il y en ait un autre derrière. Voilà donc euh, après il va falloir attraper le temps de perdu avec la pandémie donc euh, là j'ai commencé à préparer l'Euro 2000 alors je sais plus s'il faut dire l'Euro 2020, l'Euro 2021 derrière il y aura une coupe du monde euh, voilà il y a, il y a beaucoup d'actualités on, on va déjà voir on a, le bébé est né, je pense c'est comme tous les parents hein, quand un bébé est né il ne pense pas de suite à en faire un deuxième ça vient très vite ou ça ne vient pas mais euh, c'est voilà pour l'instant c'est il y avait ce projet là qui n'aboutira pas euh, j'ai réactualisé aussi le, mon livre sur sur mille maillots au mois de mai donc tu vois entre la légende des verts qui a été réactualisé mille maillots et puis derrière la porte verte j'ai pas mal donné en 2020 donc euh, je pense que 2021 on va faire une petite pause quoi sauf si vous, sauf si vous avez l'idée de d'un super projet de livre là je suis preneur quoi en, en parlant en off <rire>
0: Merci en tout cas, Bernard, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci je... à
1: toi, puis merci à, merci à vous de, bah de nous écouter, puis continuer à écouter les, les podcasts, c'est bien.
0: Et je renvoie donc toutes les personnes qui nous écoutent vers ton livre, ça s'appelle « Derrière la porte verte, histoire secrète de la Saint Etienne 2000-2020 », et c'est donc aux éditions Solar. Merci à Bernard pour sa disponibilité, et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour aider ce podcast à se développer, merci de le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aidera énormément à le faire grandir. Comme d'habitude, on continue à échanger sur Facebook, Twitter et Instagram ou par mail à gmail.com. A bientôt